0: Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали Евангелие, который очень подходит к нашему богослужению. Сегодня мы празднуем Рождество, продолжаем. И у нас в алтаре собрался достойный и немалый собор духовенства. А в храме, огромном храме, к сожалению, не так много людей. А Евангелие составное, которое мы слышали, оно касается целиком пасторской деятельности. Но начало напоминает нам об отроке, которого Господь возлюбил. Этот отрок и есть Христос, возлюбленный Господом отрок, лучший пастырь. И вот качество этого пастыря, он определяет евангелист и пророк двумя качествами, что он. Тросте надломлен не переломит, и льна курящегося не угасит. То есть надломная трость, но ну, ее чуть-чуть двинешь, и она окончательно сломается. То есть надо быть крайне осторожным, чтобы не доломать надломленное. Вот то же самое люди, сокрушенные грехом, надломленные грехом, в состоянии таком переломным, критическим, и скажешь неосторожное слово, даже не так посмотришь на него, резко, без любви, в общем, человек может уйти навсегда, сломается окончательно. Также и лен курящийся, это, ну, по сути, даже не огонь, а какой-то дым, не столько огня, сколько дыма. Вот так же от нашей веры, не столько огня, сколько дыма. Но даже и нас, дымящихся, Господь не угошает, а как-то поддерживает. Как пастырь нашу веру возгрывает, и можно даже раздуть из этого льна некоторые пламя, если аккуратно раздувать, а не дунуть резко. Потребуешь больше, чем человек может понести, и все, и задул, и то, что было. А потихонечку подувая на лен, он разгорается, и, в общем, может быть, действительно, вместо дыма и огонек появится. Но это вот к великому пастырю. Это таким, такими качествами мало кто из пастырей обладает. Но какое важнейшее свойство пастыря, руководителя, в каком-то смысле вождя, с его прихода или своей епархии. Это подбор кадров. То есть найти правильных людей, поставить тех, кто достоин занимать высшее место на высшее место, а кто не достоин того отодвинуть, чтобы он не повредил общему делу и стаду. И здесь Евангелие дает очень четкое указание что кто в малом верен то ты в большом верен а кто в малом не верен то ты в большом не верен человек себя проявляет в мелочах и в мелочах же и как говорят делает ошибку которая видна и теряет доверие но это к тем, кто умеет видеть. К сожалению, не всякий руководитель, пастырь и архиерей, если уж говорим о духовном наставничестве, руководстве, умеет подбирать или выдвигать достойных людей. Бывали правители-цари, которые из-за того, что приблизили к себе людей недостойных, теряли царство. Вплоть до заговора и переворота государственного. Также часто бывают и святых гнали наоборот. То есть читаем жития, видим, что их и начальство часто уничтожало и гнало. И в монастырях такое бывало по отношению к подвижникам и к сожалению. Вот Великая Екатерина... Екатерина Великая, как правительница, умела собрать вокруг себя просто гениальных людей. Вот. И Россия в ее времена очень сильно поднялась. Бывали обратные примеры. И человек личной святости мог сделать ошибку в этом, в подборе кадров. Конечно, Господь не ошибался, когда избрал... Иуду, число апостолов. В этом был совсем другой смысл. Поэтому, когда Господь на вопрос апостола, а апостолы не увидели, кто есть предатель, и спрашивает, кто предаст тебя, и Господь указал, и одно богослово через малый признак, через малое, кто опустит руку со мной, в и а тот меня и предаст. Вот еще раз, подтверждение этого тезиса. Но, к сожалению, немногие этим владеют, потому что, как правило, на глаза лезут выскочки. Люди гордые, с самомнением, а смиренных, наоборот, трудно бывает и заметить, и привлечь, и возвысить. А также Евангелие говорит об одном очень важном свойстве. Бог говорит, что так человек устроен, что он не может работать двум господам сразу. Потому что одному будет не родить, а другому будет усердствовать. И говорит Господь о чем? Он говорит, что не может человек одновременно заботиться о своем земном благополучии, о духовном благополучии. Вот есть такой разрыв. Вот. Не может работать Богу и Мамоне. Это тоже относится очень сильно к пасторству. Потому что одно из основных искушений пасторства ⁇ это искушение достатком, доходом. И бывает, человек приходит, об этом не задумывается даже. А потихоньку он понимает, что в принципе имущество, богатство течет в руки. Попадает, и человек потихоньку начинает вместо духовного попадать в мирское попечение. Вот это раздвоение, оно существует во многих видах в духовной жизни. Но вот первое различение, то, как люди относятся к Богу. У нас церкви как бы два народа, из тех, кто Бога чтит. Одни чтут Бога для того, чтобы у них все было. То есть это хорошо, что они в Бога веруют, стараются так себя хорошо вести, Богу угодить, как стараемся угодить начальство, чтобы у нас все хорошо было. Вот как-то хорошо тебя перед начальством показать, но чтобы был прибыток чтобы все было в доме, чтобы здоровье было и достаток был и так далее, и так далее, и так далее. То есть, а сам по себе Бог не нужен. Просто Он все имеет, все владеет, все может дать. Есть другая ситуация, когда человек хочет быть с Богом, а все остальное оставляет. Наоборот, для того, чтобы только с Богом быть. Готов даже не то, что имущество потерять, а и жизнь отдать, как первомучник Стефан, например, память которого сегодня Святая Церковь совершает. Но между этими двумя состояниями нет такой непроходимой бездны, потому что на самом деле человек, который старается Богу угодить, но еще не знаю Бога. Он старается исполнять заповеди, а когда начинает исполнять заповеди внимательно, то начинает понимать, что на самом деле у него плохо получается, что заповедь очень большого от него требует, и он приходит в состояние духовной щиты. Когда начинает думать о себе очень скромно, понимает, что он негодный. Ни к чему. А когда человек смиряется, к нему приходит Господь. А когда человек встретил Господа, то тогда наоборот все оставляет и переходит на другую стадию. Это уже не под законом, а под благодатью. Но люди постарались извратить это понятное учение Господне. И стали говорить, что на самом деле Бог отличает своих избранников тем, что дает им богатство. Но раз они Богу угодны, Он дает им богатство. Вот это и есть идеология капитализма, протестантизм. То есть богатые – это избранники Божьи. И поэтому богатство начинает иметь такой религиозный оттенок, прямо противоположный тому, что сейчас мы читали в Евангелии что не можете Бога работать, тем мамония. Нет. нет, надо зарабатывать хорошо, и если ты научился зарабатывать, значит, ты богоугоден. Поэтому эти люди на себя смотрят, как на избранников, а другие вот недостойные. То есть вот эти богатые люди часто нас за людей и не считают. Смотрят нас как людей второго сорта, как на мусор иногда. Вот. Покупают себе там много чего разного и могут спокойно пройти мимо людей, которые... Умирают с голода и живут в полной нищете. Почему? Потому что они избранники Божии, они угодники Божьи. А это вот, они Богу не нужны. Вот настолько извращенное учение и взгляд. А предельным выражением вот этой верности Богу или желания Бога, это слова Федора Михайловича Достоевского. Вот он говорит, что... Если бы так вдруг оказалось, что истина и Христос не совпадают, что Христос не есть истинный, не с истиной, что я хотел бы остаться со Христом, а не с истиной, то есть я готов вот настолько любовь к Христу ему овладела, что он готов Христос, со Христом даже и в ад идти. Вот это предельное выражение преданности и любви к Богу. Вот поэтому эти слова, которые мы слышим сегодня в Англии, они, конечно, являются важнейшими для пасторства. Но если не говорить обо всех говорить о себе, конечно, вот этой опытности, чтобы не, доломить, не надломить надломленного и не угасить едва верующего, но такое свойство. Я, например, за собой еще не наблюдаю. И подобрать людей, достойных, не всегда получается, а иногда наоборот. Были ошибки с привижением людей очень, как оказалось, впоследствии недостойных. Вот А искушение богатством, оно тоже существует, достатком и так далее, и приходится... Себя иногда одергивать и контролировать, сказать, что вот, подобно Достоевскому, готов пойти в ад за Христом на любое мучение. Ну, пока еще не могу этого о себе сказать. Но планка или направление, которое Господь указывает в Англии, оно понятно, в каком направлении надо двигаться каждому пастору и как себя пытаться контролировать. Аминь.